0: Quando é possível, gosto de ficar em frente da televisão e ver um bom filme, para além de um bom jogo de futebol, claro. Um bom filme. Nas minhas escolhas de filmes, quando dá para escolher, regra geral procuro filmes de ação e se tiver comédia à mistura, melhor ainda. Porque para mim é entretenimento, é para relaxar. Há um tipo de filme que eu detesto, não sou apreciador de todo são os filmes de terror há quem goste há quem goste mas na verdade eu não perco tempo nem dinheiro para ver uma, uma coisa dessas mas já vi alguns e é por isso que eu sei que não gosto tudo bem pronto mas uma das uh, cenas recorrentes num, num filme nesse tipo de, de filmes é quando finalmente o, o, o monstro uh, Parece que está morto, acabado, e de repente ainda volta à vida. Não é? E a gente apercebe-se logo, até nos apetece chamar a atenção. Olha, ainda não morreu. Porque normalmente há um herói associado ali e que a gente tem a ter vontade até de poder ajudar. Hum, ou seja, pensamos que o monstro, o monstro está morto e afinal não está. Aliás, em geral, o monstro nunca morre à, à primeira. Parece Volta sempre para assustar mais gente, para. para e, e, uh, uh, enfim. E digo isto porque é impressionante como ainda nos assustamos né, naqueles momentos dramáticos em que o, o vilão parece estar já morto, mas afinal ainda reaparece. Há mais um fogo de vida quando parecia que já estava liquidado. Até parece que nunca morre, ou que há sempre mais um inimigo para, para vencer. Não sei se percebem o que eu estou a dizer. Ao ouvir o profeta Naum, pequeno livro na Bíblia, no Velho Testamento, já na parte final, entre os chamados profetas menores, ao ouvir o profeta Naum falar a respeito daquele monstruoso inimigo, vizinho, residente ah, ou com sede na, na grande cidade de Nínive, o reino de Judá, deve ter sentido mesmo, uh, o mesmo horror. Os assírios já haviam de, uh, demonstrado a sua crueldade, a sua brutalidade militar, e enquanto isso não só demonstraram total ausência de misericórdia quando invadiram a cidade de Jerusalém, como, ao que parece, pelo texto bíblico, até evidenciaram nisso ter prazer. E não foi só o facto de terem morto os seus inimigos, mas a maneira como o fizeram. Cem anos antes desse momento em que os assírios invadiram Jerusalém, um outro profeta, Jonas, tinha visitado aquela gente com a mensagem da parte de Deus. E a mensagem que conhecemos bem, porque já passámos por lá, era para que ninguém se arrependesse dos seus pecados. E, na verdade, houve arrependimento. Mas isso foi, então, cem anos antes. Agora, diante do livro de Naum, a história é outra. Ao que parece, o mal voltou a apoderar-se deles e não haveria mais, mais paz. Isto, isto, isto que eu falei, os ataques assírios sobre Judá, já foram depois de a Assíria ter invadido o Reino do Norte, Israel, ah, concede em Samaria e ter dizimado, entrou, derrotou, dizimou o Reino do Norte. E as dez tribos foram levadas cativas para o Reino da Ásia. Isto foi no ano 722. A verdade é que ah, ah, a destruição do Reino do Norte foi de tal maneira que pouco ou nada mais se disse ou se escreveu nas páginas da história a respeito daquelas Dez tribos praticamente desapareceram da história. Agora a Síria aponta as suas baterias para Judá. O monstro estava a chegar e tinham todas as razões para estar a tremer de medo, isto em relação a Judá. Mas Deus Deus não deixa por mãos alheias os créditos da sua aliança com Abraão. Ele havia prometido estabelecer um Reino Eterno através das tribos de Judá, Judá e Benjamim, e do trono de Davi. Ele prometera habitar em paz com o seu povo, no seu Reino e o seu povo com ele. Pelo que a Síria, por mais poderosa que fosse, por mais brutal e cruel que fosse, não poderia destruir Judá. Deus não o permitiria. Antes, determinaria, como determinou, preservar o remanescente para assegurar o cumprimento das suas promessas contidas no Velho Testamento. Lembro-me aqui de Isaías 59, ou já no Novo Testamento, no capítulo 11, que Paulo escreveu aos Romanos. Essa restauração está garantida ainda no futuro. Por vir. Isto é o um quadro, digamos assim, inicial de, de, de um, um momento de grande tensão que o povo do Senhor, em Jerusalém, em Judá, estava na altura em que a, a Síria, este reino cruel e brutal, este monstro, ainda mexia, ainda não estava liquidado. E é nesta altura que não o escreve. E toda a gente, em princípio, já abriu a sua Bíblia no livro de Naum, já encontrou Naum, quer nas, nas páginas em formato de papel, quer em formato digital, mas encontrou. E vamos ler apenas os primeiros nove versículos deste, desta profecia, deste livro do profeta Naum, capítulo 1, portanto, os primeiros nove versículos, onde se lê Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o El cita: O Senhor é Deus, versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio a irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés, dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem basan e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. deixe fazer aqui uma pausa na leitura, só para dizer-vos uma coisa. Ah, este não é um livro ah, fácil de expor. Não ouviremos muitas mensagens ainda um por aí. E depois de ler estes versículos, compreenderemos porquê. Mas continuando a ler, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, Nínive, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos, que pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes, a angústia. Até aqui a leitura. Nós vamos fazer mais algumas referências dentro deste livro. Não é um livro grande, mas, mas também não precisamos lê-lo todo para perceber o que está aqui em causa. Até porque o propósito destas, desta série de mensagens não é de expor uh, integralmente e detalhadamente todos e cada um dos livros, senão respigar neles o essencial para percebermos o plano de Deus através das épocas Relativamente a este Messias, a este descendente de Abraão, da tribo de Judá. Mas para Judá, as palavras de Naum, na verdade, são palavras de conforto. Pode não parecer, mas são palavras de conforto. A integridade do reino de Judá foi preservada durante algum tempo. Deus faria para a Síria como a Assíria havia feito para as dez tribos do Norte, em Israel. Sua é a vingança, diz o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Babilónia reduziu a cidade de Nínive, a Babilónia, um outro império que se levantou, reduziu a cidade de Nínive a escombros, deitando por terra o império assírio. Agora, a respeito da ira de Deus e do seu plano para a Síria, não o escreveu, versículo 9, que é a última frase que acabámos de ler, não se levantará por duas vezes a angústia. O monstro morreu uma, caiu uma vez e caiu de vez. Não se levantou segunda vez. Não precisamos ficar preocupados em relação a isso. Vai acordar. Estas palavras são importantes, pois sintetizam, resumem, a profundidade do juízo e a ação de Deus contra as forças do mal deste mundo. E são palavras que ecoam desde o Jardim do Éden, desde lá, depois da queda em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus prometeu que a semente ou o descendente da mulher que se revelaria depois ser Jesus Cristo, essa semente, esse descendente da linhagem de Davi e das tribos de Judá esmagaria a cabeça de Satanás. É assim que está escrito, logo no primeiro dos livros, no terceiro capítulo. Não haveria segunda vez para o monstro Satanás, tal como não havia segunda vez para a Síria, como lemos. A paz, a paz ficaria garantida em definitivo... Ou fica garantido em definitivo quando o inimigo da paz for definitivamente destruído? No reino de Deus, o monstro não ressurgirá em cena, não voltará a ter vida. Agora, para entendermos o conteúdo deste livro e a mensagem essencial nele contida, precisamos perceber ah, o enquadramento, desde logo o enquadramento histórico disto. Um século depois, um século depois de ser arrependido na sequência da pregação de Jonas, Nínive voltou à idolatria, voltou à violência, voltou à arrogância, que os primeiros versículos do capítulo 3 de Naum expõem. A Síria estava no auge do seu poder, isso já depois de ter recuperado da, da derrota que sofreu em Jerusalém quando senacribe no ano 701, invadiu a cidade. Essa, essa cena toda está descrita no capítulo 37 de Isaías, pode depois conferir. Mas o, o reino de Assíria havia crescido, havia alargado as suas fronteiras até ao Egito. Mas com a ascensão do império da Babilónia e dos temíveis reis, Uh, Nabopolassar e o seu filho Nabucodonosor, que é mais conhecido uh, uh, em 612 derribou, entrou e derribou a cidade de Nínive, tal como Naum profetizara antes antes, porém a Síria havia crescido havia prosperado, como eu disse e tendo em conta a informação que temos no próprio livro de Naum que temos à disposição Especialmente uma referência à conquista da cidade egípcia de Tebes. Uh, se olhar rapidamente com uh, atenção ao, ao, no capítulo 3, versículo 8 de Naum, há uma referência a uma cidade chamada Noamon. Essa Noamon, nas margens do Nilo, é uma cidade mais conhecida pelo nome de Tebes, uh, que foi uh, uh, conquistada por... Uh, a Surbanipal, então rei da, da Assíria, e que ganhou as fronteiras do Império Assírio até aquela altura. Agora, Naum não, não escreve a sua profecia uns 650 anos antes de Cristo, antes de Jesus ter chegado ah, até nós, fisicamente, lá em Belém de Judá. Ele ah, escreveu e escreveu durante... O reinado de um rei em Judá, um rei terrível. Escuta, quando falamos de Manassés, que reinou entre 695 e 642, e os irmãos podem ler sobre ele no segundo livro de reis, mais tarde, no capítulo 21, foi provavelmente o pior de todos os reis em Israel. Em termos de, 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 de fazer exatamente contra a vontade de de Deus, contra o coração do Senhor Deus. Mas foi nesta altura, durante o reinado de Manassés, que um, um, não escreveu este seu livro. Uma época em que Judá estava sob, estava debaixo do controle da Síria, em que Judá não tinha caído, mas prestava vassalagem um, à Síria. Coisa que depois mudou quando Josias, o rei Josias, um dos melhores reis em Israel, subiu ao trono. Mas, e Naum ministrou também durante o reinado de Josias. Só para perceberem o contexto histórico à volta disto. Mas, e voltando a Naum, para além de confrontar e confortar o seu próprio povo, o propósito do livro de Naum foi principalmente de pronunciar esta sentença sobre a Assíria. É assim que o livro começa. Sentença contra a Assíria. Os assírios seriam julgados pela sua idolatria, que o versículo 14 uh, refere, seriam uh, julgados pela, pela, pelo seu orgulho, que está sublinhado, e já lá voltamos no capítulo 2, versículo 13, pelos seus assassínios, mentiras, traição e injustiça social conforme os primeiros 19 versículos do capítulo 3, expõe. Mas a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, a poderosa cidade de Nínive, caiu. Foi invadida e destruída em 612, 612 a.C. Agora, percebido este contexto histórico, uh, o que é que, qual é o principal pecado? A lista é grande, como já vos disse, mas qual é o principal pecado de, da, da Assíria? O que é que o Senhor sublinha aqui como a, a questão principal em Assíria? Porque isto é importante e relevante para nós percebermos, porventura, ah, onde está o nosso coração e como está o nosso coração diante do Senhor Deus, deste mesmo Senhor e Deus, porque não há outro. Mas no versículo 11, deste capítulo 1, Está identificado a principal razão, o principal pecado da Assíria, o orgulho, a arrogância. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, isso se percebe claramente naquela invasão que referi de Senacrib, que está descrita no capítulo 36 do livro de Isaías, um orgulho expresso numa rebelião contra o controlo soberano de Deus. Deus é soberano também sobre a sua criação. E os homens fazem parte da sua criação. E Síria, a Síria... Tinha esta, esta, este coração altivo, arrogante, orgulhoso. E normalmente, onde há orgulho contra Deus, há crueldade contra os homens. Normalmente uma coisa conduz à outra. E é por isso, aliás, que não foi por acaso que Jesus, como nunca ensinaria por acaso, Jesus ensinou, de acordo com o Evangelho de Mateus 22, que ele disse, amarás o Senhor teu Deus de de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E, em segundo lugar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, a arrogância contra Deus, regra geral, leva à, à crueldade contra os homens. E não admira, portanto, que estes sejam os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor Deus e assim amarás o próximo. E será o efeito exatamente contrário. Quando as pessoas procedem de acordo com o ensino de Jesus, não há lugar para o orgulho, nem para a crueldade. Caso contrário, e a fim de proteger a sua criação, Deus vai agir, Deus vai intervir, Deus trará punição sobre o orgulho do homem. E é Deus e o homem que estão sempre em causa aqui. E, e dada a longanimidade de Deus, poderá demorar. Ainda falávamos esta manhã na escola bíblica a este respeito. Poderá demorar. Por um tempo, Deus pode dar a oportunidade ao arrependimento. Mas há uma coisa que podemos estar absolutamente certos. leva o tempo que demorar, o pecado nunca ficará impune. Nunca. E nisso podemos estar absolutamente tranquilos e confiar, descansar, estar seguro, como cantamos hoje várias vezes, na, na intervenção do nosso Deus. Lembra-se nos dias de, de Jonas, que considerámos algumas semanas atrás, diante da clemência, diante da, da, da misericórdia e benedidade de Deus, os ninivitas se arrependeram do seu pecado. É um facto. Mas depois, dos dias de não, como já disse, cem anos depois, arrependeram-se, eu diria, arrependeram-se do seu arrependimento. Arrependeram-se do seu arrependimento, como isto faz-me lembrar quando Pedro, na sua segunda epístola, disse, o cão volta ao seu próprio vómito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Palavras interessantes. Estão lá em 2 Pedro, capítulo 2. Os, os, os assírios voltaram ao vómito da arrogância no lamaçal da crueldade. Foi isso que aconteceu. E já estou a falar em Pedro, naquela mesma segunda epístola, mas mais adiante, no capítulo 3, e a propósito desta questão de, da demora aparente, Pedro escreveu, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pareça ou se perca senão que todos cheguem ao arrependimento está lá no mesmo livro pelo mesmo homem e depois de de, 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 um, de um longo esperar Deus vai agora punir quando o pecado se torna assim tão, tão devastador quando se enche a medida da iniquidade, é uma expressão que está lá em Gênesis 15, quando se enche a medida da iniquidade, Deus intervém. E é exatamente isso que acontece aqui em Naum, a partir do versículo 18 do capítulo 3 e versículo 18 e 19, onde isso está claro. Portanto, este é o contexto, quer o contexto histórico, quer o contexto profético, ou seja. Aquilo que Deus vai fazer, como sempre faz, sempre punirá o pecado. A iniquidade não ficará a rir-se. O monstro não se levantará uma segunda vez. Agora, como é, que, como é que o Senhor se expressa nesta situação? Qual é o seu método? Ele sempre faz uso porque ele é soberano, quer de forças naturais, quer de forças sobrenaturais. Os babilónios, que referi há pouco, invadiram a cidade através de uma brecha que se abriu na, na, nas, nas suas muralhas. Muralhas que os assírios consideravam inexpugnáveis, nos seus 30 metros de altura e 15 metros de espessura. Mas os babilónios entraram nesta supostamente inexpugnável cidade de Nínive, porque uma tremenda torrente de água do rio Tigre, as inundações avançaram e a própria água, força da natureza que Deus controla, e só Ele controla, abriu as brechas naquelas muralhas que permitiram a uh, ao, ao novo império, ao, 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 à Babilônia entrar e dominar e derribar o império assírio. Agora, isto que aconteceu, Naúm profetizou 40 anos antes. Tem a Bíblia à sua frente, veja lá o versículo, que nós o versículo 18. Com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade não escreveu isto da parte do Senhor 40 anos antes de acontecer e aconteceu exatamente como está escrito o poder sobrenatural de Deus tem controle sobre todas as forças da natureza da maneira que quando ele assim o entender, ouça bem quando ele assim o entender no seu tempo não há muralhas que resistam não há muralhas que resistam Há mais um detalhe aqui, já agora não, não resisto a, a referi-lo. Veja lá no versículo 11 deste capítulo 3. Não diz que a cidade ficaria escondida. A cidade de Nínive ficaria escondida. Sabe uma coisa? Esta cidade ficou escondida debaixo dos escombros. Ela deixou de estar à vista. Desapareceu. Se houvesse os satélites daquela época, não seria possível ver. Aquela cidade que está localizada onde hoje está a cidade iraquiana de Mosul a norte de Bagdad. A cidade de Mosul não era possível, até que em 1840, 1842, entre 1842 e 1932, um período prolongado de tempo, uma equipa de arqueólogos britânicos ah, levantou aquilo e descobriu a cidade de Nínive lá de baixo. Ou seja, quando o profeta não diz que a cidade ficou escondida, ficaria escondida, ficou, ficou escondida durante 2.700 anos. Entretanto, temos acompanhadas as notícias e de muitos, quando houve a invasão do, do Iraque e depois todas aquelas sequências. Mas voltaram, equipas voltaram uh, mais recentemente, estou a falar desde 2019, uma, uma equipa uh, conjunta de iraquianos e, e italianos voltou ali e continuam a, a tirar Nínive para a vista, para o céu aberto. E eu, este ano, mesmo este ano, há uma equipa de arqueólogos uh, norte-americanos de uma universidade da Pensilvânia, que está lá, foi para lá ainda este ano, para pôr à vista aquilo que a Bíblia já afirmar há muito tempo antes isto é, acho que isto nos deve empolgar, Deus não precisa destas coisas da mão dos homens para que a sua verdade seja afirmada e declarada mas quando os homens de alguma maneira e muitas vezes na tentativa de contrariar a palavra de Deus acabam por confirmá-la a todos os títulos e este é o exemplo disso, mas arqueologias à parte e voltando ao texto de Naú precisamos de entender também o o próprio caráter do nosso Deus neste contexto. E eu vou explicar porquê. É que se nós queremos que Deus é amor, e queremos isto, certo? Então podemos estar certos que a sua ira se manifestará. As pessoas de regras geral não gostam de pensar uh, em Deus ao mesmo tempo, como um Deus de amor e um Deus justo que derrama a sua ira, que, que, que pune, que castiga. Mas estou aqui para vos dizer que se verdadeiramente queremos que Deus é amor, então podemos estar certos que mais cedo ou mais tarde a sua ira se manifestará. Deus se ira. Esta é a palavra-chave no livro de Naum, é por isso que as pessoas não gostam do livro de Naum. Digo, é sobre a ira de Deus. Ah, gostamos mais de pensar que Deus é amor. Mas Deus também é ira. E Deus se ira, e Deus se indigna, sabe porquê? Porque Ele ama. Como um pai disciplina seus filhos. Será, será possível a um pai, um pai digno desse nome? Nós temos a expressão pai desnaturado, não é digno desse nome. Será possível a um pai ver seu filho em pecado agindo com arrogância opressão e crueldade para citar o, o, o que caracterizava o, o povo assírio será possível um pai ver um filho agindo desta forma e ficar impávido e sereno como se nada fosse que pai é esse isso não seria amor será que enquanto pai não 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 te move isso não mexe contigo Será que não mexe contigo quando qualquer pessoa enfim uh, 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 vier ter contigo e contrariar blasfemar do nome do senhor ficas não faz diferença não mexe contigo isso não te apetece apertar o pescoço a quem fala assim? Ah. será que não, 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 não te moves ao, ao saber que há irmãos nossos que estarão conosco na eternidade que, que, estão, que, que, que estão sendo perseguidos, estão sendo massacrados em mais de 50 países no mundo, hoje, neste mundo em que vivemos saber isto não mexe conosco não nos importamos do orgulho das pessoas que que nos rodeiam e, 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 e falam mal contra o nome do Senhor não nos move, não nos indigna saber que, que todos os dias mulheres e crianças estão a ser abusadas, ou abusados e desprezados, muitos deles por seus próprios pais só para a satisfação dos seus prazeres pessoais isso, isso não mexe conosco a ah, se não nos indigna, porque se não nos indignamos com isso, se isso não nos enfurece, então é porque não sabemos o que é amor. Portanto, se Deus, se fosse para nós inconcebível que Deus se pudesse incendiar, estou a pôr aqui aspas, em fúria contra o pecado, então, se Deus não pudesse ter esse tipo de sentimento, então não seria mais do que um Deus incapaz de amar. E esse não é o nosso Deus. Se queremos no seu amor, temos de crer na sua ira. Os atributos de Deus não se, não se alternam. Agem concomitantemente. E sempre que vemos a vingança de Deus em ação, sempre que percebermos ah, ah, que... que que a vingança de Deus se manifestou em algum lugar olhemos com cuidado porque de certeza que essa vingança exala amor eu sei que nem sempre podemos perceber a ligação entre uma coisa e outra ou sequer explicá-la mas a vingança de Deus é uma, é uma palavra que já vamos lá não usa e volta a usar a respeito desse Deus de que fala. A vingança de Deus prova a profundidade do seu amor. Ouça bem. Deus disciplina porque ama. Nínive podia ser o seu nome. O meu nome. E a mensagem desta profecia contra, contra Nínive pode ter a ver com o teu próprio orgulho, se o teu nome for Nínive. E se assim é, ouça bem, porque Deus não vai deixar esse pecado impune, como não deixou. Ah, mas dirás, ah, mas eu não sou orgulhoso, não, esse, esse não é o meu problema. Porém, eu te digo, se pensas que não precisas de Deus no teu dia a dia, Dispensas. Sabes o, o que estás a fazer e como estás a fazer, e só te lembrarás dele quando a, quando a coisa aperta. Se pensas que podes viver o teu dia a dia sem considerar Deus na tua vida, isso é orgulho. Isso é orgulho. Se pensas que te bastas. Te bastas a ti mesmo? Se, se, se pensas que, que és o maior entre os demais, se te recusas a dobrar o joelho diante do Deus único e verdadeiro, isso é orgulho, e acabarás por sofrer na pele. permito me esta expressão, a ira de Deus. E outro pecado que já referi aqui, associado à Assíria, outro pecado que Deus não deixará de julgar, é a crueldade contra o próximo. E se os atos de violência à tua volta, e nós vemos los nem que seja pelas notícias, são visíveis. Se os atos de violência à tua volta, mesmo no cinema, já agora há pouco falei em cinema, se os atos de violência não te incomodam, ou até te fascinam, ah, Algo de muito errado se passa contigo. Há qualquer coisa de errado no teu coração. O orgulho e crueldade estavam entre os pecados praticados pelos assírios e, tristemente, são também visíveis nos nossos dias. Nada de novo. Nós temos lido e ouvido e há documentários constantes a respeito das atrocidades feitas por seres humanos contra outros seres humanos. Entre os mais conhecidos estão, e, e, e mais documentados estão aqueles, aquelas atrocidades perpetradas pelos nazis, que, cujo holocausto <coughs> terá feito, estima-se, em cerca de 21 milhões de vítimas, muito mais do que os 6 milhões de judeus muitas vezes referidos. Isto parece que já está lá atrás, mas, não, mas no princípio deste, deste século, ah, ah, ou, ou, ou na parte final do século XXI, para falar, por exemplo, no, no Ruanda, um país africano com uma população pouco maior que Portugal, onde em 1994, apenas ah, ah, 28 anos, Em 1994 foram ch assassinadas mais de um milhão de pessoas em apenas 100 dias. Isto foi no final do século. Já neste século XXI, um outro país africano, o Sudão, onde desde 2003, isto ainda não parou, desde 2003, portanto foi o primeiro genocídio conhecido no século XXI, conhecido no século XXI, uma guerra civil, que ainda dura, como disse, já vitimou, já vitimou mais de 300 mil pessoas. Percebe o que estou a dizer? Isto não é lá atrás, na Síria. Isto não é lá atrás, há, há, há 100 anos atrás. Isto está a acontecer todos os dias à nossa volta nesta última sexta-feira estava a ler a BBC noticiou uh, 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 que um mais um general norte-americano um mais graduado general norte-americano confirmou que já terão morrido cerca de 240 mil pessoas nesta guerra entre a Ucrânia e, o, e a Rússia deste fevereiro 40 mil dos quais civis a notícia é de antes de ontem Percebem o que estou a dizer? Portanto, nós não podemos ficar indiferentes a esta realidade. Como diria o sábio, nada de novo debaixo do sol. É a expressão exterior da total depravação do homem. Da total depravação interior do homem. Os assírios, os ancestrais do atual Iraque, Ficaram conhecidos na história pelo mesmo tipo de atrocidades. E algumas delas narradas no livro de Naum, estão lá, pode ler-se. E é por isso que estamos hoje ali a respigar o, o nosso 27 sétimo dado a respeito do Messias, o descendente da promessa, o Senhor Jesus Cristo. E já agora não vou cansar de lembrar todos que esta promessa é o fio orientador de toda a revelação contida no todo das escrituras uma promessa, a esperança de salvação que através da semente da mulher como disse lá em, em, em Gênesis 3.15 Deus lançou logo após a queda e confirmou depois na sua aliança com Abraão apontando para um, um descendente da linhagem de Davi que é Jesus o Messias, o Rei e depois dos ministérios que, que vimos nos livros de Jonas Amós Oséias, Miqueias e Isaías, profetas que no século VIII enfatizaram o Messias enquanto o servo da promessa. Este conjunto de profetas que começamos hoje com Naúm e depois Sofonias e Abacuc e Jeremias, profetas de um século depois, do século 7 antes de Cristo, escreveram a respeito da renovação desta promessa. E Naum, o primeiro destes livros, dá-nos conta do que se passou em Nínive, depois da história de Jonas. E a mensagem central de Naum é por isso, por essa razão, como disse, uma das mais difíceis de comunicar e provavelmente a mais difícil de entender, especialmente nestes últimos dias. Mas gostaria que notassem, desde logo, a visão que o profeta tem de Deus. É uma coisa comum nos profetas. Se olhar com atenção, cada profeta parece ter uma visão diferente uh, uh, do próprio Deus. Lembra-se de Isaías. Isaías viu a santidade de Deus. Como veremos mais tarde, Jeremias viu o juízo de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus. Naum viu a ira de Deus. E para descrever a ira de Deus, portanto, não é, não, não, é, não é palavra nossa, não é coisa inventada por nós, tem o texto bíblico à sua frente. Veja lá, ali nos versículos 2 e 3, ou seja, praticamente no versículo 2 e apenas uma primeira linha do versículo 3. Quase que num versículo apenas, <coughs> e, uh, Naum usa quatro termos, quatro palavras distintas, fala de zelo e zelo. Ah, 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 aqui temos alguns irmãos que nos ouvem de, de, de língua hispânica ah, Zelo aqui não, é, não se refere ao ciúme Mas a, 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 ao cuidado intenso por alguma coisa ah, Mas usa a palavra zelo, usa a palavra vingança Usa a palavra indignação, usa a palavra ira Tudo em poucas palavras Tanto, e a palavra hebraica já agora é melhor explicar isto que aqui onde usa a palavra zeloso é uma é a palavra no hebraico pressupõe pressupõe um, amor e expressa um ato emocional mais subjetivo este zelo do Senhor não tem nada a ver com ciúme nem com piaguice não sei se conhece esta palavra mas, mas, mas tem a ver com uma preocupação com o bem-estar daqueles que ama é isso que quer dizer zeloso é uma preocupação e a palavra vingança já agora a palavra chave aqui que estamos a usar a palavra vingança que aparece três vezes nestes primeiros dois versículos três vezes a mesma palavra vingança não tem nada a ver com vingar-se de alguma coisa mas tem a ver com fazer retribuição percebem? tem a ver com pagar de volta aquilo que alguém merece tem, expressa um ato de escolha. É muito mais uma, uma resposta objetiva do que subjetiva, entendem? Ah, ah, e é por isso que eu decidi não, não atribuir a este respigo o título de vingador, mas o título de vindicador. Parece a mesma coisa, mas, mas, mas não é. Vindicador é na língua portuguesa. Tem que ir ao, ao léxico português. Vindicador... Uh, é aquele que reclama aquilo a que tem direito ou, ou de, que, de que foi injustamente espoliado vindicar é, é recuperar é exigir a, a restituição e é isso aliás, no dicionário tem uma, uma, outra, uma outra frase muito interessante uh, uh, vindicar é defender a pureza de algo ou alguém Goste, gostei é isso que Deus faz porque nos ama e para descrever a ira de Deus e, e em pouco mais do que um versículo Naum usa quatro palavras diferentes e uma delas por três vezes Portanto, não há nenhuma dúvida sobre a mensagem de Naum, por mais que isto custe a entender custe a engolir e não é uma mera peça de retórica a que o profeta tenha recorrido para expressar o sentir de Deus. Não. É uma cuidadosa e precisa, exata, descrição do caráter de Deus. É isso que temos aqui. E por isso, e como exortação final à Igreja, eu devo lembrar-vos algumas coisas. Desde logo, que quando Jesus Cristo veio, no seu primeiro advento, Jesus deu início, quer queiramos, quer não, a um reino de paz. Inaugurou o seu reino, digamos assim. E grande parte do seu ensino está uh, centrado no conceito do que é o reino de Deus e de como nele entrar. Lembra-se da conversa com Nicodemos. É? Uh, como é? Que, como é que se entra? Como é, como é que se pode ver o reino de Deus? E... Uh, e um dos conceitos centrais de todo o ensino do Senhor Jesus Cristo a respeito deste reino tem como base uma palavra, a palavra paz. Já explico. Paz com Deus e paz com o próximo, já agora. Nesses dois conceitos. Lembra-se, está a chegar o, o Natal, lembra-se do, do anúncio dos anjos aos pastores, quando ele disse glória a Deus nas maiores alturas. E o quê? E paz na terra, entre os homens, a que Ele quer bem. A mensagem de paz, o conceito de paz, está presente constantemente em todo o ensino do Senhor Jesus Cristo a respeito do Reino. E a paz anunciada para esse Reino na Terra seria garantida por Cristo quando, tendo morrido na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado dentre os mortos, quando Ele subjugou e venceu o tal monstro do pecado e da morte. A paz que temos com Deus, hoje, através de Jesus Cristo, ficou assegurada no preciso momento em que naquela cruz, aquela cruz de juízo, naquela cruz e em nenhuma outra, ali a ira de Deus foi absorvida. A ira de cada um fala foi absorvida, foi desaparecida. Faz-me lembrar, não sei se já não é do vosso tempo, a não ser de alguns, lembram-se daqueles mataburrões, os mataburrões, o papel mataburrão que a gente tinha quando ao escrever havia um pinho de tinta que manchava alguma coisa, passava o mataburrão e que ele absorvia. É uma imagem que está na minha... Na minha na minha mente de, de infância, porque é, é exatamente isso, Abs qualquer mancha, ah, aquilo que Cristo fez na cruz, tem ah, o poder de absorver, absorver, ah, qualquer mancha nas nossas vidas. Os assírios experimentaram em, em parte o que Jesus sofreu na totalidade. Portanto, se acha que os assírios sofreram muito, é incomparável com aquilo que Cristo sofreu. E é assim que a mensagem de Naum aponta para o Messias neste nosso respiro, quando ele derrotou e aniquilou o pecado e a morte. Quando ele fez isso, Jesus garantiu que, uh, uh, que, que aquele monstro não voltaria a perturbar-nos segunda vez. Não voltaria a levantar a cabeça. Porque naquele, no seu castigo, o castigo que caiu sobre ele, transpassado e moído, obtemos nós a paz e o bem-estar. E o uso da palavra paz... Na Bíblia, como na língua, a nossa língua pode ter diferentes significados. Paz como a ausência de guerra e destruição. Paz como expressão do relacionamento entre nós e Deus. Ou o relacionamento uns com os outros. Ou paz no sentido de se referir a um bem-estar entre os homens. Por vezes o termo até é usado como sinónimo de, de tranquilidade, de serenidade. Tudo isso, mas de qualquer forma, ouça bem, a plenitude do estado de paz, só será experimentado quando for aniquilado definitivamente o monstro satanás, o pecado e a morte. E isso ainda está por vir. Tal como a gente, digo eu, prende a respiração quando num filme de, de terror o um monstro dá sinais ainda de, de, de vida, Assim nós teríamos de prender a nossa respiração se houvesse alguma maneira de Satanás se reerguer do seu golpe mortal que sofreu quando Jesus saiu vivo da sepultura. Aí sim teríamos que prender a respiração do medo. Só que não. Não é preciso prender a respiração de medo. É essa segurança, essa paz está garantida. Há situações na nossa vida quando, quando o mal nos atinge e quantas vezes nos atinge. Ou vemos o inimigo golpear alguém, quantas vezes vemos isso? Nessas situações talvez tenhamos que prender a nossa respiração. Mas não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Este mundo está de rastos e vai de mal a pior. até parece que os assírios seja qual for a pele com que se apresentam hoje continuassem a nos afligir mesmo derrotados isso é hipótese de prevalecer mas amados e ao dizer amados estou a lembrar-me das palavras de Pedro mais uma vez Pedro na sua primeira epístola capítulo 4 ele diz mas amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, diz Pedro, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando se, continua Pedro, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E isso, meus irmãos, acontece ainda, porque ainda estamos num período de tempo entre a inauguração e a consumação do reino. O reino que há de vir, que trará plena paz, onde o, o sentido de Shalom, que não é o que temos por aí hoje, nem coisa que se pareça, é? há, de, há de ter lugar. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele inaugurou o reino de Deus. Mas neste preciso momento em que vos falo, em que estamos aqui, Jesus está assentado no trono, como cantámos há pouco, à destra do Pai. E ali estará, ainda por mais algum tempo, até que ponha todos os seus inimigos por estrado, os cabelos dos seus pés. Se quiser ler sobre isto, leia o discurso de Pedro lá em Jerusalém, no capítulo 3 de, de, de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 29, ele faz uma exposição exata, por ordem, daquilo que, que aconteceu. Quando isso terminar, quando todos os inimigos estiverem sido colocados por estrado dos pés de Cristo, então Cristo vai voltar para julgar este mundo e que culminará com a, uma completa restauração que vai incluir a criação de novos céus e nova terra, conforme está no livro de Apocalipse, se nós conhecemos bem. Essa promessa, gente, é tão segura como a promessa feita a, a, a Naum e ao povo de, de Judá. Podemos estar absolutamente certos de que o mal não terá uma segunda chance depois disso. 2022 é mais um daqueles anos em que o monstro continua a levantar a sua cabeça, ferida de morte. E, e quando pensávamos que já tínhamos visto a última cena, o inimigo estaria arrumado de vez, surge mais um novo, um novo frame, é? como se diz agora é? no vídeo, um, e o vídeo continua por mais algum tempo. Uma nova história de indescritível e inexplicável horror se levanta, como algumas que referi aqui hoje. Ou então damos connosco numa, numa, numa interminável discussão política e, ou social com um amigo nosso. Esse monstro não há meio de morrer de vez. Pensamos nós. Mas há de morrer. Ouça bem, não sai daqui preocupado com isso. Há de morrer. A ferida que Jesus lhe abriu na cabeça não tem cura. Ele está a esvair-se, há sangue. O golpe que o Senhor lhe desferiu é mortal. Sim, ainda mexe, ainda respira, mas já de forma ofegante, tenhamos consciência disso. Satanás, o inimigo, não voltará para vencer. Não há vitória para a morte. E a sepultura, qual aguilhão, não pode ferrar aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez por um instante ficaste confuso porque uh, num texto como Naum, onde a palavra-chave é ira, eu acabei a falar de paz. Não é mero acaso. É que a ira de Deus, a ira de Deus de que Naum fala foi satisfeita na cruz quando Cristo pagou pelos nossos pecados. É esse castigo sobre o servo sofredor de que falámos na semana passada em Isaías 53, é esse castigo sobre o servo que nos traz a paz. Ali, quando a ira de Deus foi satisfeita, trouxe a paz. A paz está nos garantida. Exultemos, alegremos-nos nisso. Jesus assegura a paz que a Bíblia fala. Haverá paz entre irmãos e irmãs. Todas as guerras cessarão definitivamente, seja entre indivíduos, seja entre nações. Não há que desesperar. Quando o Rei voltar, teremos a tranquilidade que ansiamos. Só que ainda não chegou. Só que ainda não voltou. E é por, é por causa dessa garantia que temos no Senhor Jesus Cristo que podemos ter paz hoje, aqui e agora. Sabe porquê? Porque a, a minha paz não depende dos resultados das eleições. A minha paz não depende da competência dos governos. A minha paz não depende da justiça dos homens. A minha paz não depende da condição da minha conta bancária. A minha paz não depende da garantia de um emprego não precário. Porque todas essas coisas podem falhar. A minha paz assenta no facto de Jesus ter vencido o maior de todos os inimigos e inaugurado um reino de paz que há de estabelecer quando voltar. E quanto antes melhor, por isso que a gente canta Vem-se, ora vem Senhor Jesus Bem-aventurados os que amam a vinda do Senhor Porque nós ansiamos por esse momento Haverá uma segunda vinda de Cristo O um vindicador Mas o mal Não terá a segunda vinda Repito Haverá uma segunda vinda de Cristo O um vindicador Mas o mal não terá, como na um bem sublinhou Não terá a segunda vinda para o inimigo não há segunda volta, ao turno. Amém? Fiquemos de pé então e louvemos o Senhor nesse sentido.